0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
1: Comenzamos en la radio y en internet nuestro espacio de salud y sanidad con la reflexión, la opinión de nuestros contertulios, como todos los viernes, diversos en su procedencia, en un tiempo de radio y comunicación que es diferente y que queremos compartir especialmente esta mañana con todos ustedes.
0: Muy buenos días a
1: todos ustedes. Sean bienvenidos. Eh, ¿Cómo están? Eso es lo primero que les pregunto a esta hora de, de la mañana, en este viernes 20 de marzo, en el que les vamos a contar los temas más interesantes en el entorno de nuestra salud y sanidad, como siempre, en compañía de, de expertos en la materia, centrando... Eh, ¿Dónde lo vamos a centrar? Pues en la evolución del, del coronavirus. Eh, todos en, en casa, ese ha sido el lema más repetido en las últimas horas, desde que el gobierno dictó el estado de, de alerta. Un estado de, de alerta, queridos amigos, queridas amigas, que está suponiendo, en general, eh, me van a permitir una nueva vida, nuevas formas, supone eh, más paciencia que antes, solidaridad, responsabilidad y generosidad y cariño hacia especialmente los médicos y sanitarios eh, que en España lo están dando dando todo. España, que como Europa y el mundo, está sufriendo una pandemia cuyo resumen de, de actualidad, por cierto, le venimos contando en un programa especial todos los días, aquí, desde las dos a dos y media, en, eh, en Capital Radio. Bien, lo primero, los últimos datos esta mañana, nos dicen que España suma 18.074 contagiados, 832 fallecidos 939 ingresados y 1.107 altas eh, hospitalarias, recuperaciones. Dentro de, de una hora y media escucharemos al doctor Simón con el parte del día eh, de la evolución de, de todos estos parámetros. Madrid, la región más castigada por esta pandemia, que ya tiene el 40% de los infectados del país, con más de 6.700 positivos, increciendo a esta hora de la mañana. Recuerdo que Italia y vamos a escuchar sonidos en este programa para para aquello de, de intentar dilucidar cuánto nos queda de, de crisis del coronavirus. Italia supera a China como el país con más muertos por coronavirus, 3.405 fallecidos, una semana desde el estado de alerta que se está viendo, diría yo, la viabilidad ¿eh? de la gestión unificada de la sanidad española. La colaboración entre lo público y lo privado contra la pandemia pone en marcha bueno, lo que podríamos, y luego lo vamos a reflexionar, un modelo de sanidad única, movilizando recursos técnicos, materiales y humanos a contrarreloj. Contra Todos a una, ¿eh? 806 hospitales del Sistema Nacional de Salud, 468 centros hospitalarios privados y el conjunto de 143.300 camas puestas a disposición desde estas últimas horas, por el Ministerio de Sanidad, una sanidad privada que pudiera estar atendiendo también ahora mismo el 19% de eh, los pacientes. Todos a una con lo que la Organización Mundial de la Salud, comenzando este programa, eh, definió como el mayor enemigo público del momento, el eh, coronavirus. No solo los sanitarios, los políticos, amigos y amigas o los ciudadanos también los científicos ¿eh? y las compañías farmacéuticas que están trabajando contrarreloj para estudiar la seguridad y la eficacia de hasta 30 medicamentos antivirales para curar. Son los que curan a mucha gente y cuatro vacunas con los que hacer frente a este COVID-19. Sé eh, que nos esperan, ¿eh? seguramente momentos complicados. Vamos a repasar todos los datos y la reflexión, insisto, por lo menos de mi parte, desde el optimismo y con las ganas de ver esa famosa curva, una famosa curva en la que cada vez tenemos más datos, aportar datos positivos que todos estamos esperando. Se lo vamos a contar desde ya hasta las 11, las 10 de las Islas Canarias, aquí en Capital Radio, en Valor Salud.
0: Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
1: Y lo primero que hacemos a esta hora de la mañana antes de, digo intentar porque hay muchísimos invitados hasta las 11, eh, las 10 en las Indas Canarias para que tengan ustedes todos los puntos de referencia aquí en Capital Radio y en Valor Salud de lo que está ocurriendo en estos momentos eh, con la crisis del coronavirus que es también una crisis de económica en estos momentos en nuestro país. Laura Escudero desde la redacción, muy pendiente de todos los datos de salud y sanidad. Querida Laura, muy buenos días, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días, Fran, muy bien.
1: Bueno, lo primero, ¿te encuentras bien, no?
2: Muy sana, muy sana, que es importante bueno, en estos momentos. pues fenomenal.
1: Gran trabajo que está haciendo nuestra compañera Laura Escudero todos los días en Capital Radio del Entorno de la Salud y la Sanidad. Vamos a conocer, Laura, los últimos datos a esta hora de la mañana y vamos empezamos a darle paso ya a todos nuestros invitados que nos están esperando.
2: Pues este viernes los datos elevan en España el número de contagiados a 18.074 y sigue siendo el cuarto país más infectado ahora con Italia en la cabeza. Conoceremos más datos también a las dos en especial informativo sobre el coronavirus que tenemos todos los días. Las novedades del coronavirus hablan del empleo de más hoteles medicalizados como el Marriott Auditorium de Madrid. Y sobre cómo se ha resuelto la falta de sanitarios ha hablado el ministro de Sanidad, Salvador Illa.
3: Y más de 30.000 profesionales están a disposición y se han ido incorporando gradualmente al Sistema Nacional de Salud. 8.000 MIRS, médicos internos residentes, del cuarto y quinto curso, 11.000 profesionales de enfermería que habiendo superado las pruebas selectivas no habían alcanzado plaza y 10.000 estudiantes de enfermería y 7.000 estudiantes de medicina de los últimos
4: cursos.
2: En el ámbito internacional ya son más los países que han decretado el confinamiento. California ha ordenado quedarse en sus casas los 40 millones de habitantes y se suma a Israel que ayer decretó también este toque de queda. En América Latina, Argentina y Chile han sido los dos últimos en sumarse a esta cuarentena por el virus que ya ha afectado a 240.000 contagiados por todo el mundo y ha dejado 10.000 fallecidos. Y sobre los españoles en el extranjero, también hay un problema porque están intentando volver y la ministra de Asuntos Exteriores ha asegurado que ya está en marcha.
1: Vale, vale, vale mete mete un Bien, muchas gracias, eh, Laura Escudero, por todos esos eh, datos, eh, muy pendientes también de la actualidad, de lo que está ocurriendo minuto a minuto, en la que tenemos eh, información eh, también eh, constantemente de última hora. Y, y una persona, eh, eh, bueno, todas las personas de nuestra tertulia han estado muy en contacto con las autoridades. Eh, saludo al presidente de la patronal de la sanidad privada en España, a esta hora de la mañana, Carlos Ruzdo. Don Carlos, muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, Fran. Bueno, semana muy dura. Te hemos visto en muchos sitios, en muchos medios de, de comunicación. Eh, sé que hoy estás en tu preferido, en, 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 valor, en valor Salud, pero eh, ¿cómo podíamos hacer balance de esta, de esta semana en las que has tenido conversaciones con el ministro? Has estado muy pendientes de la colaboración eh, de la privada también con la pública desde Estado de la Alarma. ¿Qué resumen podíamos hacer, Carlos?
4: Yo creo que está siendo unos días de, de muchísimo trabajo y muy duros para, para todo el sector, donde yo creo que hay que resaltar el compromiso y la responsabilidad del empresariado de la sanidad privada en esta crisis del coronavirus e intentar evitar ciertos sectores todavía sociales que buscan la confrontación ante esta pandemia del, del coronavirus. Las empresas que, que representamos en ASPE manifestamos un rechazo a este falso discurso y, por supuesto, reiteramos nuestra total disposición a luchar codo con codo en el Sistema Nacional de, de Salud. En que tenemos muchísimos frentes abiertos, intentando ayudar en el aprovisionamiento a nuestros asociados, intentando también hablar con las autoridades, tanto con el Ministerio de Industria como con el de Sanidad, intentando colaborar en lo máximo posible y también trasladar la situación del sector pues, para seguir adelante en esta lucha que es tremendamente dura contra el coronavirus.
1: Estamos muy pendientes de, de todos los datos, como digo, eh, Carlos. Has tenido conversaciones con, eh, con el Ministerio, pero ha habido muchas… Eh, tendremos tiempo, eh, eh, dentro de, de semanas de los reproches, pero buscando ahora eh, realmente las soluciones. Eh, ha habido comunidades autónomas donde realmente ha habido quejas de que no llegaban… Eh, pues eh, mascarillas eh, y algunos utensilios básicos en estos momentos para solucionar la crisis eh, ¿Cómo ha sido esto? Para explicárselo bien a todos nuestros oyentes, Carlos
4: Bien, yo, yo creo que eh, se están viviendo situaciones en distintas comunidades que son muy duras y, y cada comunidad pues, tiene la costumbre de, de, de llevar la gestión propia El Ministerio tiene una información global de la situación que se va dando en cada una de las comunidades españolas y está haciendo acopio de equipos intentando dosificar los que transmite a cada comunidad a corto plazo para poder tener siempre un stock para dar resultado o para dar respuesta a comunidades que puedan ir necesitándolo. En ningún caso creo que se, esté, que se, que se pueda transmitir que por parte del Ministerio se está haciendo una labor, yo creo que complicada de ver desde cada uno, desde, de, desde nuestro sitio, pero el Ministerio final tiene que hacer esta labor de coordinación, tiene que ser precavido, tiene que mantener a los centros que están volcados con, con la atención del COVID-19 perfectamente pertrechados, pero también tiene que tener esa posibilidad de tener un remanente para poder apoyar a comunidades donde ahora mismo la, la, el impacto es, es pequeño, pero donde, como vemos, como en Cataluña, que a principio de esta semana no estaba en las primeras posiciones y vemos que ha ido creciendo. Creo que es un momento de unión, creo que es un momento de lealtad, y creo que es un momento en el que es muy importante que los problemas que se tengan se, se transmitan a nivel interno Así que vemos y trabajemos de una forma unida, intentando generar el menor desasosiego, desasosiego en, la, en, en, las, en los ciudadanos y en la sociedad.
1: Lo más importante es eh, que haya muchísima recuperación. Eh, Carlos, mantente mantente en línea porque quiero que saludes y que os saludéis porque en estos minutos vais a estar representados pues, prácticamente la sanidad privada en nuestro país. Creo que tengo en línea a Marta Villanueva, directora general del de IDIS, que como saben todos ustedes es el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad, eh, constituido por la mayoría de las empresas sanitarias de titularidad privada en, en España, y creo que tenemos en línea a su directora general. Querida Marta, ¿cómo estás? Muy buenos días.
5: Buenos días, Fran. ¿Cómo estáis? Encantada de Muchísimo. estar ahí, Carlos. Encantada de os, saludar. Os,
1: ¿Os podéis saludar? Igualmente, Marta. Igualmente, Marta. Encantado de saludar. Un
6: placer. Eh,
1: Marta, una,
5: una de las cosas
1: que, que he visto más en el IRIS y te he visto más en las declaraciones que has hecho muchísimas también esta semana es lo que decía Carlos también en, en su última intervención es en estos momentos desde que eh, se instauró este estado de la alarma y, y, y coordinaba el Ministerio de Sanidad eh, y eh, la sanidad privada se puso a disposición del Ministerio de Sanidad es la unidad, ¿no? Porque aquí lo importante es salvar vidas, Marta.
5: Sin duda, de esta desdichada circunstancia también vamos a aprender más de una lección para estar lo más acertados posibles en el futuro y sobre todo para cambiar realmente la cultura ¿no? dentro de las enseñanzas de, de la gente, de lo que piensa la gente y de la cierta denostación que hasta el momento siempre hemos vivido desde la sanidad privada. Si la sanidad de titularidad privada le va bien a la vertiente pública sanitaria también le va bien y viceversa. Somos dos compañeros de viaje que somos siempre parte de una solución y nunca parte de un problema. Once millones de españoles confían ya en la salud en la sanidad de titular ya privada y la de los suyos en el entorno privado. Y eso significa mucho como para obviarlo. Entonces creo que de todo este desastre, esta dificultad, esta inquietud, porque, porque es que no, no hay históricos para resolver una situación tan, tan caótica y un reto tan increíble, pues de aquí podremos extraer eh, la potencia de, de, de una filosofía y un cambio cultural. Al respecto de que salidas hay una, el Sistema Nacional de Salud es único y hay dos titularidades, que es la privada y la pública, que trabajan codo con codo y al unison con un único fin, que es el de salvar vidas en este país.
1: Uh -huh. En la colaboración de la sanidad privada en la, con, la, con la pública eh, estamos hablando de de más de 51.377 camas, casi un 32% del total de nuestro país. Estamos todos pendientes, y os uno a los dos, Carlos, eh, eh, Marta, eh, están escuchando ustedes en la unidad también de la de la sanidad privada de nuestro país. Eh, estamos pendientes de las curvas, de las famosas curvas, ¿no? en comparación también con Italia, eh, con, eh, con China. Eh, eh, ¿Qué noticias tenéis? Eh, eh, tenemos que ser optimistas pero nos esperan dos semanas, especialmente en la Comunidad de Madrid, realmente realmente duros, ¿no?
4: Bueno, yo creo eh, Carlos. Que, que tenemos que que ten sí, creo que tener, creo tenemos que ser pacientes. Creo que, que, no, que no es bueno tampoco fijarse un, un plazo, eh, tanto por medida ahora de, de seguridad como por medida de prevención, en un plazo corto de tiempo, esperamos. Eh, es necesario que las personas mantengan la actitud que están teniendo de quedarse en casa. Eh, vemos que Madrid está, está en una curva ascendente, pero que poquito a poco a veces pues, tenemos pequeños signos de, de esperanza y tenemos otras comunidades donde la situación pues, está, está ahora mismo eh, en situaciones un poquito más, más complicadas o, o, o con datos que indican un mayor crecimiento. Vemos que esta es la evolución natural que tiene la pandemia en las, zonas, en las zonas que agrupamos geográficamente y que por lo tanto lo que tenemos que hacer es seguir manteniendo la calma, seguir manteniendo la unidad en la actuación. Como decía Marta, es muy importante. Sanidad privada forma parte del Sistema Nacional de Salud. Somos ese aliado flexible y vamos a estar a disposición y estamos ya a disposición y en alerta en todas las comunidades donde hace falta y en las que todavía no es necesario.
1: Marta, ¿qué, qué, qué mensaje, qué ánimo, eh, qué, qué feeling te está llegando de todos los hospitales, de toda la representación de la sanidad privada que tenéis en IDIS, de, de, del ánimo para las próximas semanas en esos hospitales?
5: Bueno, yo creo que... Um... Que sí que es cierto que se, se barrunta, que, que realmente no hemos llegado al, al pico máximo de esta epidemia. No hay que relajarse. Yo creo que tenemos que estar muy satisfechos y muy agradecidos a la sociedad y a los españoles, porque creo que hemos interiorizado, salvo casos puntuales, el mensaje, que hemos entendido que esto es serio, que esto está afectando, que tenemos a un equipo de facultativos, enfermeros y todos los equipos sanitarios a disposición y frente a esto. Y lo cierto es que mmm, seguir manteniendo esta ...estas medidas de confinamiento... ...y seguírselo tomando en serio... ...porque sí que es cierto... ...que por la incubación de este virus... ...pues todavía no... ...aparentemente no estamos en el punto más álgido... ...de esta epidemia... ...y por lo tanto vamos a seguir... ...tener respetando esta circunstancia... ...a pesar de que entiendo que las dificultades... ...dentro de las casas se están haciendo... ...es decir, hay que vivir el día a día de la gente... ...tenemos niños, tenemos historias... ...bueno, pues es una nueva forma de vida que también nos va a enseñar y que realmente todo esto para nosotros es nuevo. Creo que la respuesta de la población española es extraordinaria. Hay que agradecer a profesionales sanitarios, pero no solo a profesionales sanitarios, también la dedicación y profesionales de todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y de protección civil que están velando las calles, que están ayudándonos a todos aquellos que todavía no han entendido que esto es imposible solventarlo o calmarlo o reemitirlo desde la prevención, creo que somos un gran país, que tenemos grandes profesionales y que hemos interiorizado culturalmente que esto es serio y que todos tenemos un rol aquí y una responsabilidad aquí, responsabilidades individuales para y por nuestro país. Bueno, pues yo os pido,
1: en, eh, en el último minuto, prácticamente minuto y medio, desde la patronal de la sanidad, desde ASPE, eh, Carlos, eh, un mensaje, un, un, un reto para, iba a decir para esta semana, para las próximas horas, en estos momentos, para todas las personas que os están escuchando están muy interesadas en todos estos contenidos de, de salud y de sanidad y están preocupados por ellos también.
4: Pues que la preocupación eh, la preocupación es, es lógica, es normal, pero que confíen que tenemos una de las mejores sanidades que existen en, en el mundo, que el trabajo de nuestros profesionales es encomiable, que estamos todos volcados como un único brazo para atender esta crisis y que esto va a ser un trabajo constante de todos nosotros, en el que vamos a, hacer, vamos a dar lo mejor de nosotros mismos por intentar que se solucione lo antes posible.
1: Marta, eh, como directora general de, de LIDIS, tu mensaje.
5: Bueno, pues que, que estamos todos muy satisfechos de que entendamos e incorporemos la potencia de tener una sanidad única, que tenemos un Sistema Nacional de Salud extraordinario, que vivimos en un país privilegiado y que todos tenemos un rol que resolver. Tenemos una responsabilidad que hacer y que, por lo tanto, tenemos que seguir con las medidas de confinamiento, con el cuidado, con el lavado, con la atención, con la limpieza, ser responsables y, sobre todo, confiados, porque estamos seguros y estamos arropados por un sistema envidiable. Entonces, confiemos, esperemos y sentámonos unidos porque estamos en el mejor de los sitios donde podíamos estar.
1: Pues ese es el mensaje con el que nos vamos a quedar. Yo quiero agradecer especialmente, saben que los oyentes que estamos todos los viernes juntos, es un placer, pero lo que es un placer es escuchar también a verdaderos profesionales como vosotros dando, dando la talla en el día a día, en el entorno de la salud. Querido Carlos, Marta, gracias a los dos, gracias a Aspe, gracias a Idis. Muy buenos días.
5: Un placer, encantada. Un saludo, adiós.
1: Pues muchas gracias a, a los dos. Saben que estamos muy pendientes de todo lo que ocurre en España, pero también eh, muy pendientes de, de todo lo que ocurre en otros, eh, en otros países, ¿no? Nos llegan estos sonidos desde, desde Italia, cuya curva ya ha sobrepasado España. ¿eh? El, vamos a escuchar este mensaje que nos llega de Italia para comparar.
7: Dal 9 de marzo. Il governo italiano aveva preso delle decisioni inerenti ai negozi il 7 di marzo e aveva deciso di eh, ridurre l'orario di apertura e chiusura di tutti i negozi dalle 6 della mattina alle 6 del pomeriggio. Il problema è che la situazione è andata peggiorando eh, minuto dopo minuto e il 9 alle 10 di sera il primo ministro italiano Giuseppe Conte ha deciso di chiudere totalmente qualsiasi attività commerciale al, eh, al di fuori dei supermercati farmacie edicole e tabaccai e tutto questo ovviamente si ripercuote in una nella società e ovviamente la maggior parte delle persone non percepiscono stipendio e quindi si trovano in una, in una situazione di difficoltà economica. Le grandi aziende non incassano denaro, quindi si trovano anche se in difficoltà economica. Oltretutto ci sono delle grandi limitazioni per, eh, per le persone. Eh, non possiamo uscire di casa. E se, dovia, se dobbiamo uscire di casa, eh, dobbiamo scaricare un foglio da, dato dal governo Che ci impone, dobbiamo scrivere eh, dove andiamo, perché andiamo, eh, la strada che percorriamo. Eh, dobbiamo spiegare, insomma, tutti i nostri movimenti.
1: Pues ese es el mensaje que nos llega desde, desde Italia, nos hemos metido también en una casa en Italia, confinamiento también, eh, no se puede salir, eh, comercios cerrados, eh, lo que nos decía también este testimonio. Y eh, para ver la recuperación, los datos de recuperación, eh, yo me acuerdo especialmente en Valor Salud cuando en diciembre, eh, finales de noviembre, comenzamos a hablar del coronavirus en China eh, eh, grabamos un testimonio hace unas horas también con Tomás Pereda Jr., un magnífico profesional que está en Shanghái ahora y nos contaba cómo eh, los datos positivos de, de Shanghái nos están llegando de una forma realmente eh, optimista a nuestro país porque se está saliendo del coronavirus ya en China. Vamos a escuchar a Tomás Pérez
8: el gobierno, el gobierno nacional de la mano de los gobiernos ...provinciales, porque aquí, bueno, China se, se divide en provincias, eh, un sistema muy parecido al gobierno autonómico que existe en España, y cada uno tiene sus propios gobiernos. Entonces, eh, se coordinaron todos, la verdad, de una manera bastante rápida y eficaz, estableciendo unas medidas eh, las cuales, de las cuales fueron muy útiles. Pero, desde mi punto de vista, el punto más fuerte y más importante para esta reducción de casos y control del virus en China ha sido la colaboración de la sociedad...
0: Crisis del Coronavirus. Capital Radio, contigo. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: Hemos dicho muchas veces, queridos amigos, queridas amigas, que estamos ante una crisis sanitaria, también una crisis económica. Gracias eh, por toda la información a los servicios informativos de, de Capital Radio. Nosotros continuamos en directo. Es una conversación habitual en todas las casas, en todas las empresas, aunque se esté teletrabajando. Eh, consultas, dudas, creo que tenemos eh, en línea... Eh, a esta hora de la tarde, eh, de la mañana mejor dicho, nos vamos a Evergel, eh, la telemedicina está funcionando muy bien, hay médicos que están consultando eh, y contestando llamadas permanentemente a, a personas y creo que tenemos en línea a la doctora eh, María Jesús eh, Torres. Eh, doctora Torres, eh, muy buenos días, bienvenida.
2: Hola, muy buenos días Francisco, deseo que todos se encuentren bien y que la mayoría de los oyentes nos estén escuchando desde casa.
1: Bueno, pues yo en primer lugar le agradezco ¿eh? a todos los sanitarios que estáis atendiendo en directo, eh, con, a través de la telemedicina, a todos los usuarios. Doctora, usted está bien, ¿no?
2: Sí, sí. Yo y los míos, afortunadamente, vale. estamos bien y, y, bueno, todos los compañeros nos mantenemos sanos por el momento.
1: Bueno, pues con María José eh, Torres, eh, desde Vergel Telemedicina, dispuesta, doctora, a algunas consultas de nuestros oyentes hasta ahora de la mañana, ¿no?
2: Eh pues eh mire sí que eh, yo lo primero que, que quería explicar un poquito el este
1: tema adelante. de la
2: de la telemedicina, porque es muy amplio no eh hasta ahora pues se ha hecho teleradiología, telemedicina, sabemos que los médicos utilizamos chat, teléfono, mail eh, desde nosotros, Vergel utilizamos videoconferencias, hay muchas formas de hacer, de hacer telemedicina ¿no? eh, en concreto nosotros ahora desde, desde Vergel y según el escenario que se nos está presentando a todos los profesionales de la medicina, eh, que nos ha obligado un poquito a adaptarnos a estas circunstancias ¿no? para combatir el, el coronavirus y bueno, pues hay que vivir también el día a día que, que se nos presenta, como decía la doctora eh, eh, perdón, con Marta Directora General de Iris. Desde eh, do doctor,
1: sí. Sí. Doctora Torres, me imagino sí. que las consultas, las consultas del coronavirus eh, eh, centran no todo su trabajo durante toda. ...todo el día, ¿no? Pues,
2: pues mire, eh, centran eh, mucha parte de la, de la videoconsulta que estamos haciendo. Nosotros lo que hacemos es conectar directamente con, mediante videoconferencia. Podemos ver al paciente, cosa que nos ayuda eh, muchísimo a través de pantalla porque nos da mucha información, no solo mediante el teléfono, sino también mediante la pantalla, viendo un poquito el estado general del paciente. Eh, clínica del coronavirus, estamos teniendo muchas dudas sobre el coronavirus, eh, pero también estamos viendo pues que la vida sigue, la vida continúa, los niños están en casa los mayores también y hay mucha gente muy desprotegida porque el sistema sanitario está colapsado, nuestros compañeros profesionales se están dedicando evidentemente a luchar contra el coronavirus y no pueden atender las, las eh, los problemas sanitarios de la población que no sufre el coronavirus y ahí estamos también nosotros, no intentando tranquilizar, dando pautas, eh, explicando síntomas de alarma a, a estas personas pues, que también eh, eh, necesitan ¿no? de atención sanitaria y que también nos, nos Ocupan.
1: Muy bien, pues, eh, doctora, le parece que pasemos que hay, tenemos muchas, eh, a lo largo de todo el día, muchas eh, videoconsultas, eh, muchas sí, notas sí. de voz que nos van llegando. Pasamos algunas consultas a ver las que nos da tiempo, ¿de acuerdo?
2: Por supuesto, por supuesto. Eh, Venga, pues vamos gracias, a escuchar. Do
1: Venga, doctora vale. Torres, vamos a escuchar la primera que nos llega desde, desde Sevilla. Adelante.
2: Buenas.
8: Es cierto, sé que se está difundiendo de que se deben tomar bebidas calientes para así prevenir el
1: contagio del coronavirus. Muchas gracias, Sevilla. Adelante, doctora Torres.
2: Bueno, eh, lo que hay que tener en cuenta es que esto es un virus eh, que tampoco conocemos mucho todavía cuáles son la, la fisiopatología la, la, la evolución concreta, ¿no? Hay poco, poco estudio. Eh, en cuanto a las medidas calientes, se, se dice, ¿no? Hay un bulo que, que dice que el, que el virus desaparece a los 26, 27 grados de, de temperatura. Bueno, pues eso no, no, está, no está científicamente comprobado. Tengan en cuenta que nosotros eh, la, nuestra temperatura del cuerpo es de 36 grados centígrados de media, con lo cual eh, este, esta información no tendría mucho sentido. Eh, que ayuda eh, a encontrarse uno mejor con bebidas calientes y a sobrellevar mejor la, la sintomatología, pues pues es posible que sí.
1: Muy bien, doctora Torres, muchas gracias. Siguiente llamada que nos lleva nota de voz desde creo que desde Madrid. Adelante.
2: Venga. Hola. Mi pregunta es si ¿sí es cierto que cada vez que salgamos al supermercado o a sacar el perro, cuando entremos otra vez en casa, lo primero que tenemos que hacer es quitarnos los zapatos como medida de prevención. ¿Es esto cierto?
1: Se está comentando mucho. Gracias, Teresa, sí, desde Madrid. Sí, Adelante, sí. doctora.
2: También es otra, otra, otro tema conflictivo que eh, está rondando mucho por los... Por las redes sociales y por WhatsApp tampoco está demostrado que, que el virus eh, sea, o sea, tenga una capacidad infectiva de infectar lo suficientemente grande cuando está en la suela del zapato. Eh, el, el virus cuando eh, queda en superficies, digamos, una vida media dependiendo de la, del, del material en el que esté impregnado, pues entre horas y días. Eh, sí que es verdad que, que bueno la, la infectividad va bajando a lo largo de, del tiempo, con lo cual esta medida pues, tampoco se ha demostrado que sea que sea muy efectiva. Lo que sí, incidir muchísimo en el lavado de manos, por favor. Lavado de manos con agua y jabón, ¿de acuerdo? Eso es lo, es lo que sí que está demostrado, que disminuye la contagiosidad.
1: Y la última que tenemos preparada, porque hay muchos más invitados, nos lleva desde sí. Bilbao. Eh, adelante, Francisco, desde Bilbao.
8: Hola, eh, quería preguntar si es necesario buscar momentos para que te dé el sol a través de la ventana o cualquier la terraza y luego también eh, cómo eh, diferenciar o si hay similitudes entre los síntomas de la alergia propia de la estación y el coronavirus. Luego quería dar las gracias a todos los integrantes del programa porque los sigo habitualmente y es una forma de estar informado día a día de esta situación tan excepcional. Eh, mucho ánimo a todos y reitero mi agradecimiento a la, al programa.
1: Gracias, Francisco. Gracias a todos los oyentes eh, que nos apoyan en estos momentos. Eh, doctora Torres.
2: Vale, perfecto. Bueno, son dos preguntas. Una con respecto a la sí. vitamina D. Hay mucha preocupación con esta y otra y con respecto era Ay.
1: No le sí sobre, la, bueno, la, sobre las alergias también ¿eh?
2: las alergias sí diferencia entre rinitis alérgica y coronavirus vale bueno la vitamina D eh, en principio y dado el tiempo que eh, en principio estamos eh, vamos a estar confinados digamos no sería necesario tomar aportes de vitamina D en este momento, que esperamos que sean unas semanas. Eh, habría que reevaluar la situación un poquito más adelante si esto se alarga un poquito más. Eso sí, gente que ya está eh, diagnosticada de déficit de vitamina D debe seguir con su tratamiento habitual. ¿De acuerdo? Eso por un lado. Por otro lado, ¿cuál es la diferencia entre sintomatología de alergias eh, y, y coronavirus? Pues principalmente la diferencia es la fiebre. Una armitis alérgica eh, se puede tener un cuadro de estornudos, lagrimeo, un poquito de tos, se de tos seca si hay un poquito de broncoespasmo, eh, pero no existe fiebre asociada. En el coronavirus se puede sumar este síntoma catarral, sintomatología catarral en los casos leves, pero lo normal es que sí que aparezca febrícula o fiebre.
1: Muy bien, doctora Torres, desde,
2: fácilmente. Sí, de,
1: desde Vergel, le dejamos que continúe con todas estas consultas, pero en vivo y en directo, con lo que el trabajo que están haciendo todos los sanitarios, y le volvemos a llamar en otro momento, en valor salud. Muchas gracias y buen trabajo, doctora, para usted y para todos los sanitarios y, y médicos de España. Gracias,
2: Much, muchísimas gracias, quédese en casa, gracias.
1: Gracias, gracias a la doctora Torres, gracias a todos los oyentes por las consultas. Hay más, ¿eh? pero les pedimos disculpas a todos los oyentes eh, y las iremos poniendo eh, poco a poco. Tengo en línea, eh, vamos a conocer un lugar donde vamos con frecuencia, la farmacia. ¿Qué está ocurriendo en las farmacias españolas? Al presidente de, de FEFE, habitual con, ter con tertulio de nosotros, querido Luis. Luis de Palacio. Eh, Luis, presidente, buenos días.
8: Buenos días, ¿cómo estáis?
1: Bueno, muy bien. En primer lugar, ¿te encuentras bien, no, Luis? Nosotros bien, nosotros bien. Bueno, eh, fue... tomando
8: las cautelas, pero muchísimo, ¿eh? porque seguimos de cerca también las noticias del de, de resto de profesionales que están ahí en hospitales y, y bueno, pues hay que tener mucho cuidado cuando estamos cerca de pacientes que pueden estar infectados o, o sufriendo el coronavirus. O sea que sí, sí. Dos
1: opciones, ah, Luis, muy que... rápidas, sí muy rápidas porque nos están esperando muchos invitados. Una, eh, bueno, ¿cómo se está viviendo eh, desde las farmacias? Eh, con un gran servicio, gran profesionalidad, atendiendo a todos, recomendaciones también de quedarse, de quedarse en casa. Eh, y, y en segundo lugar, eh, te pido las dos muy rápido, eh, ¿están llegando todos los utensilios, todas las mascarillas, todo lo que hace falta a los hospitales de España? Bueno,
8: eh, la, la primera, ¿cómo se está viendo en las farmacias? Pues mira, tranquilizando a la gente, porque ahora eh, decían que lo peor estaba por venir. Claro que está por venir. Ahora nos damos cuenta cada día más de que esto es grave. ¿no? Las noticias son de que pues que, que la gravedad, es, curiosamente, se está viendo unos ratios muy altos. Eh, estamos tranquilizando a mucha gente en las farmacias y nos está pasando de todo, desde gente que necesita... O sea, a ver, está mal, ¿no? Quédate en casa, pero la gente también necesita salir un poco y necesitan, como el comer, pues, pues ver una cara. Y es verdad que están bajando. Eh, pero, pero bueno, eh, por lo demás, eh, está habiendo muchísima iniciativa de farmacéuticos para extremar las medidas de higiene. Eh, es impresionante... Los ingenios que estamos alcanzando ante la falta nuestra de medios de protección que nosotros mismos hemos reclamado como profesionales sanitarios. Es decir, eh, hemos hecho cascos con, vi con visores, nos hemos hecho ventanillas nuestras de metraquilato, las estamos limpiando. Eso ¿no? es una cosa. Yo estoy viendo fotos y y de compañeros y, y la verdad es que cómo agudizamos el ingenio, Fran. Y luego mm -hmm. lo segundo, sí, eh, muy rápido, material Luis. para los hospitales, falta. Eh, eh, todavía. Falta. O sea, es una cosa que nosotros, nuestro granito de arena está lanzado, queremos poder hacer geles hidroalcohólicos por nuestra cuenta eh, en estas circunstancias y poder abastecer tanto eh, hospitales desde, desde las propias farmacias como incluso policías, personal de seguridad, fuerzas y, cuerpas, eh, fuerzas y cuerpos que entran en las farmacias y que compran de su bolsillo los guantes y las mascarillas o los geles si los tuviéramos.
4: O sea, uh
3: -huh. es que
8: eh, estamos en una situación, pues, de mucha ausencia, demanda y, y, e ingenio. Pero necesitamos también que, no, que sean sensibles con nosotros desde las administraciones.
1: Pues muy pendientes de las farmacias. Gracias, Luis de Palacio, presidente de Efefe, por estar con nosotros. Seguimos en contacto. Luis, gracias. Gracias, Fran. Hasta luego. Gracias. Bueno, estamos en, en casa todos, eh, haciendo este programa de radio también desde, desde, desde casa en los últimos eh, la última semana. Convivimos en casa, comemos en casa y tenemos que hacer ejercicio. Enseguida les doy algunos consejos, no se vayan.
0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
1: Rocío Estevez es farmacéutica
0: y doctora en nutrición y una
1: magnífica profesional. Querida Rocío, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
9: Muy buenos días, Fran, muchas gracias. Pues nada, muy bien, aquí estamos quedándonos en casa.
1: Bueno, dame dos consejos eh, muy rápido, Rocío. En primer lugar, uno primero, estamos en casa, ¿qué comer? La visita, nuestro amigo el frigorífico está ahí, lo visitamos cada dos por tres, pero ¿cómo eh, llevar una buena nutrición estos días?
9: Pues fíjate, yo os daría dos consejos muy fáciles. El primero, que planifiquéis en la medida de, la posi de lo que sea posible las comidas para por lo menos cuatro o cinco días y si es posible una semana, mejor. Esto va a hacer que hagamos una lista de la compra más completa, que tengamos que salir menos veces a la calle y que podamos ponernos a cocinar un día y tener la comida lista para muchos días. Hacer esto que está tan de moda ahora que se llama batch cooking, que es cocinar uh -huh. una tarde para muchos días. Y el segundo consejo para estas visitas que me comentas al frigorífico es que yo os propongo que tengáis picoteos saludables. Es muy difícil conseguir a ver, explícame, aguantar...
1: explícame eso, Rocío, que me gusta mucho.
9: Pues sí, te gusta a ¿Sí, ti, ¿verdad? Personalmente. Pues fijaos, eh, un picoteo saludable podría ser, por ejemplo, tener unos pocos frutos secos, siempre con moderación, tener fruta disponible siempre, por ejemplo, tener preparada una macedonia de frutas en el frigorífico, con consumo de naranja que funciona como antioxidante, o batido de, de frutas y leche desnatada con edulcorante... O hay algunos snacks que también pueden resultar saludables, como las tortitas de maíz, tortitas de arroz. Eso también podría tomarse con un poquito de pavo o un poquito de pan. Cosas que no sean muy calóricas. ¿Por qué? Porque estamos algunos muy estresados, otros muy aburridos, pero buscamos la recompensa inmediata. Y muchas veces la buscamos en la nevera.
5: Si pues, no tenemos sí, y,
9: esas opciones, y, y... dime.
1: No, no, decía que lo más importante también es acompañar todos estos consejos. Eh, eh, lo último que quería escuchar son ejercicios, ¿no? Eh, educación sí. física en estos momentos.
9: Lo ideal sería práctica de actividad física en la medida de lo posible, tanto para los niños como para los mayores. Yo, por ejemplo, tres niños tengo tres niños pequeños y no sé cómo van a acabar los sofás de mi casa, pero los tengo todo el día saltando en los sofás y ya no les digo que no salten porque les viene fantástico.
1: Rocío Esteves, farmacéutica, doctora en nutrición, gracias por esos consejos, estamos muy en contacto contigo, gracias.
9: Muchas gracias, Fran, cuando necesitéis algo, hasta pronto. Mu
1: muchas gracias, paciencia también, eh, con la nutrición, ejercicio, y cómo están viviendo esto los pacientes, otros pacientes, eh, ya no del coronavirus, sino, eh, bueno, de, 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 de otras patologías. Claudia Teclen es presidenta de Convives, eh, espasticidad, eh, querida Claudia, pacientes, foro de pacientes, ¿cómo estás? Muy buenos días.
6: Buenos días, ¿qué tal? Pero que bueno, pues ¿Bien?
1: estamos todos muy bien. Vosotros bien, ¿no, Claudia? Sí. Bueno, ¿cómo, cómo pues estáis bien. viviendo la, la crisis eh, del coronavirus? Cuando estamos hablando, eh, te está escuchando toda España un paciente crónico y su cuidador en este caso. ¿Cómo, ¿Cómo lo estáis llevando, Claudia?
6: Pues la verdad es que hay tantas experiencias como personas, ¿no? Me gustaría hablar eh, por los que están gravemente afectados, los más dependientes, los que necesitan más ayuda. Eh, gracias uh -huh. al movimiento del de tercer este sector, al movimiento asociativo, cada vez se están tomando más medidas para ayudarnos, pero en muchos casos sigue siendo insuficientes. Muchos pacientes crónicos están solos y necesitan ayudas para cosas básicas. Otros dependen de sus cuidadores informales que tienen también el riesgo de, de enfermar. Entonces, desde el Foro Español de Pacientes y desde Convivir con Espasticidad, queremos primero pediros a todos los que podáis quedaros en casa. Segundo, protección y recursos tanto a nuestros sanitarios como a los cuidadores informales, que en caso de enfermar muchas veces no pueden dejar de asistir a sus familias. Materiales de prevención e información accesible para las personas con discapacidad cognitiva, que son parte de la po población. Tenemos que asegurarnos de que todo el mundo entienda la gravedad de la situación de la que estamos viviendo. Es importante, uh -huh. yo como psicóloga, no anticiparse y no ponernos en lo peor, pero para que no se produzca el peor escenario de todos, tenemos la responsabilidad de quedarnos en casa y cuidarnos. Muy
1: Entonces, bien, Claudia, eh, y eh, un último mensaje en 30 segundos. Me imagino que muy pendientes de vosotros, los familiares, todo, pero claro, en la, en la distancia ¿no? desde la que estamos viviendo este coronavirus, ¿no?
6: Hombre, pues es que muchas veces no podemos vivir en la distancia porque dependemos de la ayuda de terceras personas. Claro, Entonces, claro. Digo, eh, y muchas digo, veces de, los de las personas solidarias a través de la red de voluntarios de otras asociaciones. En la distancia, pues, uh, los que puedan mantenerse en la distancia, pero muchas veces la cercanía es cuestión también de supervivencia.
1: Me refiero también a todo, a todo lo que es el aspecto de, de información, donde los cuidadores pues juegan un papel eh, clave e importante, que son los que están eh, los que están con vosotros. Claudia Teclen, presidenta de Convives, de Despaticidad. De un mensaje rápido de diez segundos y te agradezco mucho tu presencia. Adelante.
6: Pues, eh, quedaros en casa y, por favor, recursos y apoyos a nuestros sanitarios y a nuestros cuidadores informales y a todo el personal que tenga un grave riesgo de contagio. Y las personas con discapacidad, no todas somos población de riesgo si no estamos afectados previamente por otras
1: enfermedades. Pacientes crónicos, eh, también muy pendientes de, de ellos. Claudia glad gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Gracias. Ánimo. Adiós,
6: gracias. Muchas gracias.
1: Los dos mensajes finales, comentarios eh, de Nacho Nieto, eh, conversador eh, con Tertulio, pues, experto en políticas sanitarias y ex consejero de Salud de La Rioja. Querido Nacho, hablamos todas las semanas. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
3: Buenos días. Pues eh, resistimos, resistimos. ¿eh? Aquí bueno, estamos en casa con, con la mayor tranquilidad
1: posible y viendo lo que está pasando. ¿Cómo van esas, esas curvas? Digo, las famosas curvas que estamos pendientes. ¿Cuál es tu, tu, tu análisis Hombre, rápido, en, en, en pues, un minuto, Nacho? No, pues la, las curvas eh, no van bien. Van demasiado bien porque crecen
3: mucho para ellas, pero no van bien, evidentemente. Esperemos que ya de una vez lleguen a ese punto en que empiecen a, a bajar. No sé si van a ser Vs o qué van a ser, pero que empiecen eh, a estabilizarse, ¿no? a, a ir planas, a ir horizontales. ¿no? Y yo creo que, que en este momento, aunque no es eh, desde luego hoy no, no son momentos de hacer política ni nada parecido, pero yo sí quiero, creo que debemos hacer una llamada, porque se la hemos hecho a los ciudadanos que están cumpliendo mayoritariamente, qué decir de los sanitarios y de los profesionales que están implicados en la atención a las personas, pero también que no debe ser este un momento para aprovecharlo de ninguna manera, para sacar uh -huh. rédito ni de la sanidad ni del coronavirus ni de nada parecido. ¿no? O sea, Habrá tiempo, ¿eh? ¿Habrá tiempo
1: eh, Nacho, o sea, para... Hay... Para reproches eso, y, para, digo, y para hay todo. Hay
3: cosas que, que estamos viendo y que a esas personas que, están, que les ha surgido esa, esas ganas de utilizarlo, debían tener un especial cuidado y de verdad demostrar, no solo decir, demostrar que están preocupados y que quieren colaborar a que esta eh, epidemia se acabe cuanto antes y de la mejor manera.
1: Si no te vayas, eh, Antonio Burgueño, eh, con tertulio habitual también de este programa. Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días.
10: Buenos días a todo el mundo. Eh, el doctor Nieto también. Y, y nada, deciros que estoy completamente de acuerdo con, con él. Iba a decir prácticamente un mensaje igual. Hay que, sobre todo, tranquilidad. Estoy oyendo demasiadas cosas histéricas, mentiras. Eh, están diciendo que si en Madrid están seleccionando pacientes. En Madrid hay camas, hay recursos. Eh, hay hospitales más saturados que están llevando a otros que están más vacíos. Y todavía hay mucho margen, mucho margen todavía. Y las curvas, como, como dice Nacho, pues evidentemente van subiendo como estaba previsto, pero están en Madrid de una manera sostenida porque empezó antes con las medidas. En otras comunidades se nos están disparando un poco y tendrán que racionalizarse. Pero es es lo previsto y, y haciendo uh -huh. lo que estamos haciendo, que es estando en casa, al final esto se está dominando y se va a acabar dominando. Tranquilidad yo quedo, sí, sí, y buenos doctor, yo alimentos.
1: Quiero... Quiero acordarme de también, eh, estamos conociendo muchas eh, muchas personas que se curan, muchas personas que nos llegan mensajes que están eh, pues padeciendo este coronavirus y muchas personas también que fallecen. Acordarme de toda la familia también de Radio Nacional de España esta mañana con el fallecimiento de un gran periodista de deportes que cubría habitualmente el Atlético de Madrid como es Chema Candela. ¿eh? Eh, somos periodistas, somos sensibles y, y un abrazo muy fuerte para él Allá donde está en el cielo Y para toda su familia ¿eh? Para Chema Candela que fallecía Precisamente en casa Por, por el corona por el coronavirus eh, Nacho, eh, Antonio 30 segundos cada uno que nos vamos Rapidísimo, mensaje de optimismo Un reto rápido, Nacho Nieto
3: Pues sí, oye eh, Desde luego el optimismo es Rapidísimo <risas> Responsabilidad Y esto si cumplimos lo que tenemos que hacer Cada uno que ya lo sabemos Esto va a ir por buen camino
1: Antonio
10: pues el reto, yo me tengo que sumar al, al, de, al de Nieto es el mismo tranquilidad, el reto de la tranquilidad, que no tengamos el virus, el virus de la locura, y ese, ese es lo más importante.
1: Pues gracias a los dos Antonio Burgueño, comentaristas habituales, con Tertulios, qué placer tener en este programa. Eh, que coordinamos eh, a tanto conocimiento eh, eh, en un momento donde el coronavirus es tan importante. Gracias eh, a todos. Estamos, eh, estamos acabando este programa de Valor Salud y, y hay que relajarse con, con María Dolores Pradera eh, y este que nos vaya bonito. Eh, a las dos volvemos con más información en el programa especial gracias a todo el equipazo eh, eh, que hace este programa Laura Escudero, Sebastián Sanabria y especialmente a Félix Franco hasta esta hora de, de la mañana. Gracias, Valor Salud, volvemos a las dos con más información sobre coronavirus aquí en Capital Radio. No te
11: y te olvides de mí para siempre Que se llenen de sangre tus suena Y la vida te vista de suerte Ay, yo no sé si tu ausencia me mate Aunque ya tengo el pecho de acero Pero nadie me llame cobarde Sin saber hasta dónde te quiero Cuántas cosas dejaste prendida Hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendida. Yo no sé, yo no sé cómo voy a apagarlas. Ojalá, ojalá que te vaya bonito.